0: É lá de casa toda a doce palavra, a oração mais sagrada. É lá de casa que eu consigo é, me firmar sobre aquela rocha, a rocha que não muda. É lá de casa que eu recebo amor e em vez de sair para o mundo para buscar amor, para buscar pertencimento, para buscar identidade, eu saio para o mundo para amar o mundo. Porque dentro da minha casa eu sou amado. Dentro da minha casa eu vejo o Senhor. Dentro da minha casa, eu sou completo por Deus, pela presença de Deus, pelo, pelos meus, pelo meu cônjuge e pela minha família. Então, eu não saio para buscar nada no mundo, a não ser para amar, a não ser para servir, a não ser para apresentar aquele Salvador que edifica a minha casa sobre a rocha. E essa música do Marcos Almeida realmente ela mexe muito comigo, porque ela fala sobre isso tudo que a gente tem falado aqui. Nas últimas semanas, a gente tem falado sobre sexualidade, sobre a importância do corpo. Semana passada passamos ali por aquele quiz da Igreja de Corinto para Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, onde ele responde acerca dos casados que são casados com crente e não crente, a pessoa que se converteu, se o casamento está ruim, o que você faz, e por aí vai, se você é solteiro, faz sentido ser solteiro ou não, isso tudo nós falamos na semana passada, e hoje, até que enfim, nós caímos na passagem clássica sobre o casamento, que é Félix capítulo 5. E como essa é uma passagem muito rica com muitas coisas, nós vamos expor ela em três domingos. Esse é o primeiro de três, para que a gente possa reforçar e tentar, de alguma forma, pela graça de Deus, trazer a beleza que existe aqui a respeito do matrimônio e do casamento. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí em Efésios, no capítulo 5. Efésios 5. A gente já entra numa situação aqui que eu não sei se na sua Bíblia, se você tem online aí, tem versões que colocam o verso 21 dentro da parte dos deveres conjugais e tem, e tem outros que não colocam, né? isso é pelo tradutor, mas nós precisamos de entender esse texto como um todo e é isso que nós vamos tentar fazer nessa manhã. É Efésios 5, versos 21 a 33, eu vou ler aqui na NVI, ok? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao teu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu salvador, do qual ele é o salvador, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar Cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com respeito. Senhor, essa é a sua palavra, Deus. Inerrante, maravilhosa e viva, e que deve penetrar na nossa mente, no nosso intelecto e através do Teu Espírito, revelar de forma que nos mostre em nosso coração que esse é o melhor para nós, Deus. Dá-nos graça e favor nessa manhã para conversarmos um pouco sobre o matrimônio, sobre a sujeição uns aos outros e sobre a beleza e a prioridade do casamento, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente precisa de lembrar, gente, é que a gente nós devemos... É, viver as nossas vidas através da sabedoria da bíblia então não é a minha sabedoria o meu querer que vão ditar se eu acredito na bíblia e se eu acredito em né, que Jesus morreu na cruz, isso tudo aí que a gente, quando você é cristão, você deveria crer. É, a Bíblia é a sabedoria para a minha vida. Eu, a Bíblia não se adapta à minha realidade. Eu que me adapto à realidade bíblica e ela vale para todas as culturas e ela desafia as culturas em, em, em situações e circunstâncias diferentes. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui a gente começa a entrar em pontos que a gente vai mexendo na cadeira. E que se nós não entendermos o que traz... Por trás disso aqui, se o solteiro, se o casado, se o namorado, o noivo, a viúva, se eles não entendem claramente o que é o casamento, nós não vamos conseguir tomar decisões sábias sobre como viver casados, com quem casar, ou se vamos casar. Então esse entendimento é para todos. Porque senão, gente, nós vamos viver em cima dos nossos próprios medos das nossas próprias vivências e experiências. E isso é perigoso. Porque você traz muita coisa da sua casa, da sua vivência, da sua cultura. Isso está no deixar pai e mãe, que talvez a gente nem entre hoje. Mas deixar pai e mãe, gente, é muito mais que sair de casa. Deixar pai e mãe é começar uma nova família, com uma nova situação. E dentro daquilo que vocês leem da Bíblia, vocês vão construindo aquilo a partir dali. E não falar assim, não, na minha casa era assim, com o papai era assim, com a mamãe era assim, papai fazia isso. Imagina se a Bela virasse para mim e falasse assim, você tem que consertar as coisas como o Dr. Weber, conserta. Eu ia ser o marido mais miserável da história, porque o homem é uma águia para mexer nas coisas. Graças a Deus que ela nunca fez isso. Pelo contrário, muitas vezes ela pega e faz o que aprendeu com o pai. <risos> gente, a primeira coisa que a gente precisa lembrar: o casamento. É uma das formas inventadas por Deus para lidarmos com a nossa solidão. Gênesis 2, 18, Deus fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só. E se nós olharmos, o homem tem comunhão perfeita com Deus, o homem não tem pecado e o homem está no paraíso. Por que, que ele estava de... que que solitário? Por que ele devia estar carente? Por quê? Porque ele precisava de alguém que fosse da mesma essência dele. Ele precisasse de alguém que fosse é, é, que o complementasse, o texto fala, precisa de alguém que o auxilie e o complemente. Então, o casamento é algo implementado por Deus, esse texto ele vai muito além do casamento, quando fala que o homem não pode estar só, mas também, por causa do pecado e dessa distorção, nós podemos ser as pessoas mais solitárias do mundo dentro do próprio casamento. E esse que é o problema. Às vezes é melhor você estar solteiro, porque um casamento ruim é pior do que ser solteiro. Muito pior. Por isso que a gente precisa de entender e reconhecer, e é isso que eu estou tentando devagarzinho caminhar e que eu aprenda isso também, que nós precisamos de reconhecer qual que é, por exemplo, o maior inimigo do casamento. Qual que é a essência do casamento. Porque só assim nós vamos ter uma, uma transformação radical na minha forma de enxergar o casamento, da minha forma de namorar, na minha forma de viver o meu casamento, da minha forma de, 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 de viver a minha sexualidade como um todo, só através de entendermos essa revelação para não ficarmos presos às nossas experiências. E quando nós chegamos nesse texto, tem um comentarista desse texto que chama N.T. Wright, que ele escreveu, é, Paulo para Todos, né, que é uma coletânea nova, e ele escreve algumas coisas sobre esse texto. A primeira coisa ele fala assim, olha, Paulo não usa o modelo do marido mandão ou mas o próprio Jesus. Ele não está trazendo aqui, e, e, a, e a nossa igreja a igreja evangélica como um todo, ela, ela tem muito uma visão do, do casal tradicional do começo do, do, dos anos 1900 e pouco como a visão bíblica de viver do casamento. Mas não necessariamente é essa também, porque existiram algumas mudanças e a gente começou a trazer a nossa cultura para isso. Mas é interessante que não é aquele marido mandão, briguento, aquele cara rabugento, aquele cara autoritário que ele está falando aqui que a mulher deve se sujeitar ao seu marido em tudo. Ele está falando assim, olha, esse cara tem que ser parecido com Jesus. Ele escreve também que nenhuma outra passagem trata a crucificação com tamanho destaque para um ato de amor completo e entrega total. Ele começa a falar que, que o casamento, ele se assemelha, o amor do marido pela mulher, ele se assemelha à entrega de Cristo pela igreja. A morte na cruz. E aí a gente já começa a pensar assim, é, aquele marido briguento, mandão... Talvez não, não se encaixe muito aqui. E uma outra coisa que é importante nesse contexto aqui, que a gente já falou várias vezes, as mulheres eram, elas eram tratadas como seres inferiores naquela época. Né? Se uma, um, nascesse uma mulher numa, 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 numa casa romana mais abastada, muitas vezes eles jogavam ela no rio e preferiam adotar o escravo para que ele continuasse a, a, aquela casa em vez de uma mulher, porque não, não fazia isso. E, além disso, na, na, na cultura judaica... Não sei se vocês lembram disso, mas as mulheres, elas eram impuras. Todo mês, quando a mulher menstruava, ela ficava impura e tinha que ficar separada. Você não podia sentar na cadeira que ela sentou. E Paulo, ele trata isso de uma forma completamente diferente, porque, em vez de falar que a mulher contamina o marido, ele fala que o marido santifica a mulher. Ele fala que, 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 que o marido deve, deve como está aqui no, no verso é, 25, maridos ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a, pará, a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O papel do marido como aquele que... que abençoa a mulher, que eleva a mulher, que coloca a mulher no lugar dela, num lugar de honra, e não de uma serviçal, e não de uma, de uma mulher que, que pode me contaminar, que eu tenho que tomar cuidado, como, como ela acordou hoje. Agora, para entender a, a submissão que ele está falando aqui, que é a mesma submissão que ele pede dos pais para os filhos, dos escravos, para os seus senhores, só se eu seguir o texto, para entender isso aqui, eu preciso de voltar, nesse verso 21, e é em cima desse verso 21 que eu queria que a gente lutasse de manhã, essa manhã aqui. a gente brigasse um pouquinho com ele. Porque está escrito o seguinte. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Mas, peraí, aí, se a mulher deve se sujeitar ao marido, como que a gente deve se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? Então, deve ter alguma coisa aqui, porque... Isso vai causar desconforto naquele marido que acha que ele lidera a casa sozinho, e a mulher tem que ficar calada e ele faz o que ele quiser, e a mulher não deve ser consultada, validada. Ela simplesmente tem que obedecer. Infelizmente, tem muitos cristãos que pensam assim. E eu discordo. Completamente. Por que, que eu discordo? Porque antes de falar para as mulheres sujeitarem-se aos seus maridos, ele está falando assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Antes de eu ser casado com a minha mulher, ela era minha irmã. Se eu tenho que me sujeitar por, amor, por temor a Cristo a qualquer irmão, então no casamento tem que ter uma dinâmica que é, que é amplificada a respeito da amizade, e não reduzida. O que ele está falando aqui... A gente precisa de, de voltar atrás para entender tudo. Primeira coisa, por exemplo, em Filipenses 2, de 1 a 3, de 1 a 4, que eu coloquei, olha o que é está que escrito aqui, deixa eu só deixar marcado aqui, senão... Filipenses 2, a gente estudou essa carta aqui no começo do ano, né? Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Será que um, um cristão maduro não deveria entender que isso aqui está antes da sujeição da mulher? Será que a gente não deveria entender que a primeira coisa que a gente precisava entender, é, pensar é que, é que às vezes a gente pode, o homem, a gente como homem, pode ser egoísta e pensar só na gente? A gente pode ser vaidoso e não ser humilde e considerar a nossa mulher como superior a nós, e que ela precisa de ser cuidada e amada. E uma das diferenças entre o homem e a mulher é que a mulher ela é mais frágil, não no sentido de, de aguentar as coisas na alma, não, mas sabe no quê? Porque o homem, teoricamente, é mais forte que a mulher. Por isso que não faz sentido o esporte ter homem e mulher no mesmo esquema. Né? Nós estamos vendo no vôlei o que, é que acontece. Quando fala que a mulher é mais fraca, não é, não é por dentro, gente é por fora, na é estrutura. Isso é uma bobagem mas nós precisamos de colocá-la nesse lugar. O marido precisa entender que, no final, tanto o homem quanto a mulher se entregam um ao outro e fazem sacrifício um pelo outro. No final da história, no casamento, no caminhar do casamento, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam de viver essa, é, é, é isso aqui, que é não ter uma ambição egoísta, de não ser vaidoso, de colocar os desejos do outro acima do seu, de se entregar. Né? Foi isso que nós estudamos na semana passada, quando fala assim, o corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido. Quem entende isso, entende o que eu estou falando. O que ele está falando aqui é exatamente isso, mas como viver isso? A gente precisa dar mais ré. Se você voltar lá para Efésios, no capítulo 5, é, esse negócio de sujeitar uns aos outros é o final de uma conversa de Paulo sobre é, uma vida em comunidade, mas de ser cheio do Espírito Santo. A partir do verso 18, está escrito o seguinte não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que Paulo está falando aqui é que é, nós vamos aprender a servir uns aos outros, nós vamos a, a, a aprender a, a colocar a nossa mulher acima da, das nossas necessidades, colocar as necessidades do nosso marido acima das necessidades da, da nosso, nossas, quando nós somos cheios do Espírito Santo. A tendência gravitacional do ser humano, gente, é ser encurvado em si mesmo, é ser egoísta, é buscar só o seu interesse, só o seu prazer, só o seu sucesso, e nós precisamos viver isso. Qual que é o ministério do Espírito Santo? Então, o que, que é ser cheio do Espírito Santo? Nós já falamos aqui que Gálatas 5, né, o fruto do Espírito, que demonstra o que é ser cheio do Espírito Santo e não os dons espirituais, ok? Mas o ministério do Espírito Santo consiste em tomar verdades acerca de Jesus e torná-las claras em nossa mente e reais em nosso coração. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. É isso que acontece aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo ele precisa é, é deixar a palavra clara para a gente, mas, além de estar aqui, ela precisa descer para o coração, ela precisa virar vida nas nossas vidas. Ela precisa ser clara no nosso coração para que a gente possa viver tão reais que elas consolam e dão poder para mudar o cerne do nosso ser. Só uma pessoa que é transformada pelo Espírito Santo de Deus, tem a condição de viver o que Paulo está falando aqui e aí ele vai falar isso, e o e, e, e que, que ele está falando aqui? Ah, mas o que, que são esses cânticos, hinos, que quando eles vão se enchendo, eles começam a falar e cantar de todo o coração, o que, que acontece aqui, o que acontece é que quando as verdades a respeito de quem Cristo é, da glória de Deus, do que, que aconteceu naquela cruz, ficam, ficam claras no nosso coração, enchem o nosso coração, elas viram uma música interior na gente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. O que ele está falando é que o ser humano, quando ele encontra uma plena satisfação em Deus, ele começa a cantar a respeito de Deus. Sabe aquela pessoa que acorda cantando e fala assim: o que aconteceu com esse? O que você arrumou? O que você acordou satisfeito interiormente na sua alma? E os temas desses cânticos, gente, eles não são as circunstâncias da vida. Os temas desses cânticos, eles são coisas que não estão sujeitas às mudanças, como as coisas desse mundo. Os temas desses cânticos são a verdade e a graça do Senhor Jesus, que Ele derramou sobre a sua igreja, que Ele vai fazer, que Ele está fazendo. A partir do momento que eu encontro essa plenitude que eu consigo viver o casamento de uma forma mais plena. Por isso que tem essa estreita ligação que Paulo faz, de uma forma maravilhosa e misteriosa, entre a união conjugal e a vida cheia do Espírito Santo. A descrição de casamento aqui é apresentada, não é de duas pessoas carentes e inseguras acerca de seu próprio valor e propósito, que encontram importância e sentido de vida nos braços da outra. O que Paulo está falando aqui é o contrário, o que ele está falando é que ele pressupõe que cada cônjuge já tenha quem é em Cristo e por foi criado já já tenha quem é em Cristo e porque foi criado por Deus resolvido dentro de si. Pressupõe que aquele que vai casar pressupõe que aquele que está entrando no casamento já entende a sua identidade no Senhor, já entende que o, o melhor, a mulher entende que o melhor marido que existe é Jesus Cristo, que nenhum homem vai se satisfazer como Jesus Cristo vai fazer, que o marido que vai entender que o maior ajudador que vai ter na vida dele, e que, que vai completar ele da melhor forma, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele vai encontrar verdade, que ele vai encontrar esperança, que ele vai encontrar aconchego na rocha da nossa salvação. Essas pessoas que, que não são carentes o bastante para ficar sufocando o outro, e que entendem que eles são em Cristo, e aí eles vão para lá para derramar o amor que eles recebem de Cristo um pelo outro, e receber esse amor, claro. Mas isso tem que ser equilibrado. Tanto solteiro quanto casado, Jesus tem que ser o seu maior amor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente maduro, maduro, ele se tira do centro e coloca a necessidade dos outros à frente da sua. É isso que Paulo está falando. A partir daqui a gente começa a olhar e aí a gente vai pensar o seguinte: qual que é o maior inimigo do casamento? Se você pudesse falar assim, o maior inimigo do casamento é isso. Eu vou te falar um: egocentrismo é o maior inimigo do casamento. O egocentrismo ou seja, o que nos impede de servir o outro é o nosso orgulho. O que nos deixa impaciente, irritado, que nos deixa agir com o outro com falta de graça, com falta de bondade no falar, com pensamentos invejosos a respeito da situação melhor que às vezes que o outro está, ou quando eu fico muito apegado às ofensas e às mágoas causadas pelo outro na minha vida. No passado, sabe o que é isso? Isso vem de uma raiz, uma raiz de amargura de uma raiz de, 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 de uma pessoa que, tá, que é completamente orgulhosa e egocentrista. Filipenses, está escrito isso. Aquilo que a gente leu agora é exatamente isso. O que, que ele está falando é o seguinte, que uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela se submete. Ela tem a humildade e a habilidade de servir a outra pessoa sem deixar que os seus próprios problemas e necessidades a absorvam por completo. Sabe aquela pessoa que está tão absorvida, que ela está tão afogada nos seus próprios problemas, nas suas próprias magras, no seu próprio egoísmo, que ela não consegue olhar para o outro, ela quer sugar o outro o tempo inteiro? Essa pessoa precisa de se cuidar, ela não precisa de casar. E se você está assim no seu casamento, você sabe que, que você vai ter que se dar mais pelo outro, você vai ter que trabalhar isso no outro, mas vocês juntos precisam de buscar ajuda. Buscar ajuda no Senhor. Porque o que Paulo está falando aqui é que a base do casamento é essa pessoa que já se encontrou em Jesus, que já é completa em Jesus. E que resolveu viver o que o Keller chama de complementariedade assimétrica entre o um homem e a mulher. Por quê? Porque os dois têm papéis distintos. Sim. E nós não podemos negar isso, nós só precisamos entender o que está por baixo disso. Porque a habilidade de colocar as necessidades do outro acima das suas e de pensar na edificação do outro no curto e no longo prazo vem do Espírito Santo de Deus. De você conseguir balancear as suas necessidades, os seus sentimentos com a do outro. Sabe que isso não é instintivo, gente? Quem tem muitos filhos como eu aqui, como o Rogério ali, o Roberto ali, é, sabe, gente, que é só você observar as crianças e que você vai ver que se doar pelo outro e fazer pelo outro não é instintivo. Eles vão querer o deles. Querer. Tem uns que vão servir mais, é coisa da essência de Deus dele, mas todo mundo está caído ali. Sabe o que acontece? Quando a gente vê as crianças, a gente vê como nós somos, porque todos nós somos caídos. E o que, é que nós precisamos? Nós precisamos que o Espírito Santo gere isso na gente. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine como nos sujeitarmos uns aos outros, como não sermos vaidosos, orgulhosos, porque essa é a chave do casamento feliz. Essa é a chave do casamento que se completa. Essa é a chave do casamento que, que, que eleva as coisas. É interessante que essa palavra submeter aqui, do sujeitai-vos, do sujeitem-se, do submetam-se, é uma palavra militar. Ela tem um cunho militar e ela significava, dentro do, do, do cunho militar, organizar as divisões da tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Existe uma organização militar e tem um uso não militar para ela também, que é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, de levar uma carga. Vamos orar, né? Mas é interessante, se você pensar no exército, gente, quem serve no exército sabe que você é, não tem liberdade de escolher aonde você vai estar, que horas você vai acordar, para onde você vai estar escalado. Quanto tempo você vai dormir, se você vai dormir, se, a roupa, sua roupa vai, se você vai ficar a, passar a noite com a roupa molhada, se não vai. Sabe por quê? Porque quem está no exército tem que entender, em primeiro lugar, que a necessidade da segurança da nação está acima da sua vida. E esse submete, ele se coloca. E quando nós vivemos como corpo de Cristo, ou como família, nós precisamos entender que a gente perde a liberdade. Por quê? Em prol da família. Em prol do nosso compromisso, eu tenho certeza que quem é casado aqui sabe que ninguém tira férias quando quer aqui. Você tem que negociar com o seu cônjuge, se você tem filhos um pouco mais crescidos, você tem que olhar como é que é a data lá do calendário da escola, como é que as coisas vão acontecer, por quê? Porque a gente perde essa liberdade, ninguém gasta seu dinheiro como quer. Não estou falando que não tem partes do orçamento que você gasta para você, que o outro gasta, isso é até saudável. É difícil de até de escolher onde você mora, muitas vezes, ou como que você vive a sua agenda e o seu compromisso diário, porque o compromisso com o bem de todos os outros está acima do nosso desejo, dos nossos sentimentos. Esse é o casamento. Essa essência do casamento. Aí fala assim, ah, gente, mas tem não-crentes que vivem assim? Tem, a gente chama isso de graça comum. Quando a gente fala que a imagem do Senhor, o Senhor colocou, nos fez a imagem semelhança dele, o pecado veio e atrapalhou quase tudo, mas nós vamos sempre ver nos indivíduos e na cultura coisas belas, que o Senhor aplaude, mas coisas horríveis que o Senhor condena. Isso é graça comum. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque, se nós lemos aqui no verso 31 do capítulo 4, que está antes aqui do Efésios 5, Paulo fala o seguinte, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo os perdoou, ou assim como Deus os perdoou em Cristo. Será que a gente consegue viver isso? Será que isso está por trás, ou como base, é, ou como coluna do meu relacionamento? Sabe por quê, gente? Porque pessoas com alma muito machucadas, elas têm uma enorme, enorme tendência de só pensar em si mesmo, nos seus problemas e nas suas emoções. Então, se a gente está assim, a gente tem que procurar ajuda. A gente tem que ser é, é, aberto o bastante, e humilde o bastante, vulnerável o bastante, de assumir isso primeiramente até para o seu cônjuge. E falar assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem. Porque essas pessoas elas ficam afogadas na sua alma, nos seus problemas... E aqui, quem faz isso é normalmente muito egoísta, gente. É terrível você estar numa casa com uma pessoa assim. Ela te drena. E aí a gente tem ensinado que é, egoísmo é desenvolvido por uma má formação psicológica e social, não é verdade? Mas a verdade é que ela é apenas agravada por essas situações. Todo ser humano é egoísta. Todo ser humano é caído. Todo ser humano é egoísta. É, as condições externas, elas apenas demonstram aquilo que já está dentro elas apenas trabalham essas coisas, e como que a gente resolve isso com o Evangelho? Eu preciso entender que eu sou um pecador e que eu careço da graça de Deus, eu tenho que entender que eu sou muito mais amado por Jesus do que eu mereço, mas muito pior do que eu consigo imaginar que eu sou. Eu preciso de me encher do Espírito Santo através do que nós chamamos de meios da graça, que é a comunhão, que é o tempo com a palavra, que é o culto público que nós estamos fazendo aqui, sabe? que são várias outras coisas, a contemplação, a solitude. Agora, se, se você já está fazendo isso e mesmo assim você continua afogado nos seus problemas, procure ajuda, procure um pastor, procure um psicólogo, procure ajuda. Como é que a gente vive isso no casamento? No casamento, quando a gente assume as nossas dificuldades e pede ajuda ao nosso cônjuge para caminhar conosco nesse processo longo e doloroso, porém maravilhoso, de transformação, nós ganhamos uma vida. assim, Vamos juntos, meu amor. Eu estou com um problema e o outro dá a mão e fala assim, nós vamos juntos, eu preciso de vocês. Você vai ter que ter muito mais paciência, você vai ter que ter muito mais outras coisas. Agora, e se o outro só vê as suas próprias falhas? Ou se a pessoa não vê a própria falha? Como é que eu lido com alguém que é completamente centrado em si mesmo? Sabe o que você faz? Faça a sua parte. Escolhe amar mais a cada dia essa pessoa, procura ajuda. Procure alguém para você poder se aconselhar, para você chorar junto, mas não desista. Não desista, o senhor que instituiu o casamento, não desista. Olha aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode melhorar. Porque o fracasso do casamento acontece quando os dois decidem não tocar mais no assunto. O que, é que isso gera? O distanciamento emocional, o distanciamento físico, e a estagnação no relacionamento, até que você está casado com um estranho. E se a gente olhar para palavra a gente não pode fazer isso. E se eu colocar a felicidade do meu cônjuge na frente da minha, o que, que eu ganho? Sabe o que, que você ganha? Você ganha felicidade. Você ganha felicidade por servir o outro. Você começa a entender que é muito melhor você servir do que você usar o outro, e que nós somos feitos para servirmos uns aos outros. Quer dizer que eu vou me negar completamente? Lógico que não, gente. Isso não existe. Isso aí também é desbalancear. para por outro lado, você não vai fazer concessões absurdas a respeito da sua vida, porque isso, isso não existe. Mas você vai, vai dosando isso. E vocês vão conversando. Porque as feridas que nós temos, e todos nós temos, pela vida, elas geram o quê? Insegurança, culpa, ressentimento. Desilusão E o que acontece com o casamento? Gente, o casamento é a forma mais íntima De, se, de conhecer o outro Ele fala que os dois estavam nus E não tinham vergonha né? A gente tem que conseguir chegar nesse ponto Que eu sou emocionalmente vulnerável Fisicamente vulnerável é, é, Psicologicamente vulnerável Financeiramente vulnerável com o meu cônjuge A ponto de eu me despir em todas as áreas E eu não ter vergonha não ter vergonha, porque o seu cônjuge, gente, ele conhece os seus problemas. Ele te conhece melhor do que ninguém, por isso que o Keller fala que o casamento é como o um evangelho penoso e maravilhoso. Porque ele tem que nos trazer essa segurança de nos entregarmos um para, os, um para os outros. E é interessante que tanto as pessoas que sofrem de inferioridade, quanto as que têm complexo de superioridade, elas são egoístas. Elas vivem para si mesmas Elas são obcecadas pela imagem que projetam E com a forma que os outros as veem e as tratam Elas vêm para o outro no sentido de Como que eles vão me ver E o que eu estou querendo falar aqui Para a gente caminhar no texto É que eu queria que cada um de nós tomasse uma decisão Aprenda ou comece a partir de agora A lidar com os seus problemas de uma forma mais séria Os seus, não é do seu cônjuge não tá? Não é do seu irmão não o seu, de uma forma mais séria. Lidar com o seu egoísmo mais seriamente do que com o egoísmo do outro. Ah, mas você não conhece a minha mulher? Eu, falo assim, eu não sei, eu sei o que você também está precisando. Lidar com as, com as falhas que você vê em você e com que os outros apontam em você, independente do problema do outro, vai ser parecido com Jesus. Vai se tratar, vai, 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 vai crescer em Jesus. Só, você só tem a ganhar com isso. A sua família só tem a ganhar com isso. Agora, quando o casal faz isso, hum, abre-se uma janela, escancara-se uma porta, um portão, uma possibilidade enorme de vocês terem um casamento maravilhoso, pleno. Quando os dois resolvem resolver os seus problemas, resolver a sua vida. Agora, se só você está fazendo isso, continue, meu querido. Continue que com o passar do tempo o outro pode amolecer e fazer o mesmo. Então, no casamento, nós podemos lidar com o problema do outro como? Nós podemos servir o outro com frieza e ressentimento? Nós podemos insistir de modo egoísta, egoísta em fazer a nossa própria vontade, ou nós podemos nos oferecermos para servir o outro com alegria? Eu acho que Paulo está falando que o casamento ele deve ser desenvolvido com os dois nessa última opção. Eu acho que ele está falando que os dois têm que adotar essa última opção, que é a mais difícil, de se oferecer a servir o outro com alegria, mas é o caminho para aquilo que o Paulo está falando, dessa entrega que é parecida com o Evangelho, desse marido que, que vive como Cristo. E se a gente continuar no texto, no 22 ao 27, e nós, essa parte dos papéis dos gêneros, eu vou falar mais para frente, não hoje, porque eu quero passar um tempo grande falando o que é uma mulher ser uma ajudadora e completar, e o homem ser o cabeça. É engraçado que muitas vezes falou o homem é o sacerdote, mas não tem isso na Bíblia. os dois são sacerdotes, todos que estão em Cristo são sacerdotes. O homem é o cabeça. A gente confunde isso. O homem é o cabeça, ok? Senão a mulher não poderia santificar a casa quando o marido não é crente. É isso, é detalhe, né? Então aqui okay, a mulher vai sujeitar o seu marido, cada um mulher é cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Essa aqui a gente até mexe na cadeira, né? Maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que ele está falando é que cada cônjuge deve fazer o sacrifício pelo outro de formas bem abrangentes. A mulher se submete, o marido se entrega. Ou seja, o marido e a mulher eles vivem para o outro. E se nós não entendermos isso, nós não podemos entender o que é ser cabeça se o homem não entender o que é sujeitar vos uns aos outros, se o homem não entender o que é, é, o que é caminhar junto, se o homem não entender o que é a amizade entre o um marido e uma mulher, ele nunca vai entender plenamente o que é ser um cabeça, e ele vai ser um mandão, chato, autoritário, e eu não vejo Jesus assim nas Escrituras, não sei se você vê. Porque ele tem que ser o cabeça como Cristo é. Essa aqui é esse, esse aqui é o problema aqui. A gente não vai entender esses papéis dessa forma. Agora, quando nós entendemos o sujeitarmos uns aos outros, quando nós entendemos é, é, para tirar o egoísmo, a idolatria, aí isso aqui transforma radicalmente como que nós vemos isso. O Keller ele dá um, um testemunho a respeito disso, que eu queria falar com vocês, ele fala o seguinte: que em 30 anos de casado, 30 anos de casado, ele teve que tomar decisão de forma divergente da esposa dele. Menos de dez vezes. 30 anos de casado. Menos de dez vezes ele teve que chamar para ele. E ele conta que quando ele foi implementar a Redeemer, que é a bênção, que nos abençoa hoje, que é essa igreja maravilhosa em Nova York, ele queria, a mulher dele não queria. E aí, depois de muito tempo conversando e dialogando, sei lá o que, é que eles fizeram, ele falou assim, oh, meu bem, você não quer, nós não vamos. Ele pastoreava uma igreja na Virgínia. E aí ela fala assim, peraí, meu amor, olha só como é que quando os dois entendem a coisa muda quer dizer que você vai deixar de tomar essa atitude de ir e de levar as nossas famílias. Já o que você entende que Deus está te chamando, porque eu não quero, isso está errado, nós vamos. Quando a gente precisa de falar assim, eu sou o cabeça, eu tomo uma decisão, eu mando aqui, o casamento já está disfuncional, gente. Porque a mulher tem que entender que é que é sujeitar com seu marido em tudo, entender que o marido... Ele, ele tem uma graça de Deus para justamente avançar com a família. Infelizmente, para alguns, isso é bíblico. Nós não podemos negar isso, mas nós precisamos de entender exatamente o que isso significa. Porque o ideal é que o casal resolva tudo em paz, um com o outro. Agora, tem momentos, gente, que não tem jeito. Tem momentos que você decidir não fazer ou fazer, é fazer o que o outro está querendo. Tem hora que você pode prolongar, né? Vamos mudar de casa, vamos. Nós vamos orando, vamos conversando. Agora tem hora que é tipo assim, é ir ou não ir, é agora, tem que decidir agora. Existe supremacia em relação ao homem nessa história. Mas a gente vai falar disso mais para frente. E é interessante que o Anthony Wright ele escreve aqui, olha, Paulo mostra como Cristo muda isso e como o papel do marido é de conduzir a esposa à pureza em estimulá-la e tratá-la com carinho, cuidar dela e fazê-la perceber que é amada e valorizada em todos os momentos. Será que eu, como marido, às vezes, quando eu tiver que chamar para mim a rédea das decisões da minha casa, será que quando eu fizer isso a minha mulher vai se sentir segura, amada, querida e suportada? Porque se não for assim, não parece com Cristo. Nós nunca nos sentiremos tão escandalizados, expostos e vulneráveis quando nós nos colocamos, por exemplo, diante de Deus, que Ele nos mostra as nossas falhas, e quanto mais perto do puro e do santo, mais as nossas nossos problemas aparecem, não é verdade? Agora o casamento é a mesma coisa. Nós precisamos de, de, de achar esse lugar, que é um lugar de exposição, de vulnerabilidade difícil que existe no casamento, mas também encontrar esperança... E segurança um no outro. Porque é isso que Cristo nos dá. É isso que o Senhor nos dá. E qual que é a essência do casamento? A essência do casamento é uma aliança. O que, que é uma aliança? Quando ele fala aqui no verso 31, acho que eu coloquei ele aqui. Não. É, o verso 31, ele escreve o seguinte: você ele, ele vai citar Gênesis, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse unir aqui é grudar, é fazer um voto. É fazer um compromisso. A essência do casamento, gente, é, a gente escreveu isso né, no nosso Instagram, ele é tudo menos sentimental. Não são emoções, não é o sexo. A essência do casamento é uma promessa. É uma promessa. É interessante que no casamento, no pré-casamento do, 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 do Flash, o Arrow, ele chega para Felicity que é a mulher que trabalha com ele, que ele ama, que tem um caso com ela, e fala assim, eu quero me casar com você. E ela fica sem lugar e fala para ele assim, nós não precisamos de um pedaço de papel para provar o nosso amor um piloto. É isso que nós pensamos. Que casamento, ele é em si, sentimentos. Enquanto tiver sentimento, tem. Enquanto tiver, não tem. O que ele está falando é o seguinte, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero prometer para você. Sabe por quê, gente? Porque o voto do casamento, ele não é sobre o que você sente. O voto do casamento, e hoje à noite eu vou estar fazendo um casamento, é sobre o compromisso de ser fiel, de amar e de se entregar. Não é sobre o presente, não é sobre o passado. O voto do casamento é um compromisso futuro e vitalício. E é por isso que eu nunca deixo os noivos fazerem o voto livre sem eu fechar com outro voto. Fica a dica. Vocês nunca vão me viram quem viu aqui os casamentos que eu fiz. Hoje mesmo, um vai falar para o outro o que quiser, não quer nem saber o que eles vão falar. Mas, na hora de aliança, tem um voto formal, porque é uma promessa. E eu não vou ficar na mão de sentimentalismo de ninguém a respeito de voto. Porque é uma união muito séria. Sabe o que você diz quando você faz o voto de casamento? Você diz, o tempo vai passar e eu continuarei aqui ao seu lado, te amando, me entregando por você, te servindo, sendo completamente seu e por você. Esse é o voto do casamento. O tempo vai passar, e eu vou estar aqui por você. As circunstâncias da vida vão mudar, mas eu estarei aqui para te amar. Eu tenho uma aliança com você. E graças a Deus que essa aliança é comparada em Efésios, à aliança de Cristo com a igreja, né gente? Que é eterna, que não tem volta, que é de uma vez por todas. Aí Paulo coloca isso no nível do casamento. Eu, sinceramente, aqui falando uma coisa minha, tá gente? Isso não é provado historicamente. Eu acho que Paulo da viúva. Por quê? Porque, primeiro, porque ele conhece muito de casamento, mas o Espírito Santo podia ter feito isso. Segundo, porque ele não, ele não poderia chegar é, na, na posição dentro do judaísmo que ele chegou sem ser casado. Então, eu acho que é por isso que ele tinha esse manto todo aqui. entendeu? Ele foi casado, ficou viúvo, aí ficou refletindo sobre isso e o Espírito Santo ajudou. E aí ele podia falar disso assim, com um propósito. né? E qual que é o propósito do casamento? Ou seja, se, o, se o casamento é uma aliança, o propósito do casamento é companheirismo. Eu quero aprofundar nisso nas próximas semanas, mas é isso que está ali em Gênesis 2 e também dos versos 23 para frente. Que é o texto que eu vou compartilhar hoje à tarde com os noivos. Gênesis 2, 18. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Falei para ele uma, auxiliador, uma alguém que o auxilie e o corresponda ao papel da mulher. Depois no verso 23, disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Imaginei falando isso. Essa sim. Ele deve ter até horário em línguas na hora, né, gente? Isso é uma heresia, tá? É, ela será chamada mulher, porque o do homem foi tirada. Por essa razão, é isso que Paulo falou no 31. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gente, até no paraíso, a solidão é terrível. Então, o que, que Deus faz? Deus nos deu uma essência, igual a essência trinitária, eles se servem, eles são companheiros uns dos outros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem o que nós chamamos da melhor forma que eu entendo de explicar isso, que é a pericorese, que é uma dança de serviço um pelo outro, quem fez o curso de membro passou por isso, e... E essa, e essa essência vem para o homem de que é dele, dele ter um companheiro, dele ter companheirismo, por isso nós temos essa necessidade de ter comunhão uns com os outros. Por isso que crente espiritual não é o crente que vira monge e vive trancado no quarto com Jesus a vida toda. Não, é aquele que vive com Jesus, mas vive também com os irmãos. Esse negócio de ficar isolado não tem nada a ver com o cristianismo e com a essência do que Deus criou no homem. Agora é interessante também que além da necessidade disso, aqui em Gênesis mostra a necessidade de um homem por uma mulher. Por isso que o casamento é entre homem e mulher. Porque existe essa complementariedade assimétrica. Ou seja, existem coisas da essência de Deus, da pessoa de Deus, na pessoa feminina, que o homem não tem, ele não desenvolve. E que o homem precisa disso. E que a igreja precisa disso. E que a sociedade precisa disso. E existem coisas que o homem tem que a mulher não tem. E por isso que tem papéis de gênero distinto no casamento, para a gente entender isso. A gente traz isso para a igreja, leva para vários lugares, nós vamos entrar nisso na semana que vem, se Deus quiser. Mas o que eu estou falando aqui, gente, é que nós precisamos desse nível de entrega, de olharmos um para o outro e não termos vergonha. A partir do momento que você começou a ocultar coisas no seu casamento, ocultar relacionamentos, ocultar patrimônio, é, ocultar emoções... Aí fica como aquele pecado oculto de Josué, no capítulo 7, que vai fazendo como um câncer e alastrando os seus relacionamentos. E para a gente fechar, caminhar para o fechamento, qual que é a prioridade do casamento? Esse texto fala que a prioridade do casamento é deixar papai e mamãe. E que o casamento tem que ser uma... O que, que ele está falando? O casamento ele tem que ser uma prioridade na vida do casal, nas escolhas do casal, nos relacionamentos do casal. Ninguém é mais importante na sua vida do que o seu cônjuge. Ninguém. Ninguém. E quando nós mudamos isso, acabou. Acabou. A necessidade de uma companheira e de deixar pai e mãe dando prioridade para essa nova companheira. Por quê? Gente, na criação tudo era bom. Agora, a falta de uma companheira era ruim para o homem. Nós já falamos que o crente pode morrer solteiro, não tem problema. Mas existe essa complementaridade do homem com a mulher. S essa música é lá em casa, toda doce palavra, a oração mais sagrada, ela, ela nos ensina que tudo pode estar ruim à nossa volta, quando o nosso casamento está fortalecido um no outro e em Deus, nós encontramos força, energia, vigor e amor para nos levantarmos da cama e irmos lutar. É isso que Cristo faz nas nossas vidas e é isso que o cônjuge faz um pelo outro. É lá de casa toda doce palavra. E gente, não adianta a gente relutar, Deus criou as coisas dessa forma, e se nós mudamos as nossas prioridades, nós atrapalhamos aquilo que Deus fez. Se o seu trabalho é um ídolo para você e você deixa a sua família é, 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 desguarnecida, insegura por causa do seu trabalho, o seu trabalho está acima da sua família, e você está errado. Não estou falando que o homem não precisa, pode acordar sete horas da manhã e chegar em casa dez horas da Não estou falando isso. Não estou falando que você não pode passar um mês trabalhando. Não estou falando que você pode, rala, você pode ralar o que for, meu querido. E vocês caminhem junto. E uma mulher de Deus, ela vai caminhar junto com você nessa história. Mas ela também vai te falar assim, cuidado com esse, esse ponto aqui, porque está excessivo. Cuidado, eu preciso de você nisso aqui, meu amor. Tem como você priorizar esse momento aqui? Tem como você olhar para os nossos filhos naquilo? Porque o papel do homem na vida dos filhos é insubstituível. Principalmente na adolescência. Mas você é conversa para quando estiver falando com o papai e mamãe, né? E o que, é que o novo evangelho nos ensina? Ele nos ensina isso. Que o casamento é penoso, porém maravilhoso. Por quê? Porque ele reflete o evangelho. Ele reflete, reflete essa vida de certeza de salvação, de, de ser pertencente, de uma aliança de Deus conosco, mas também para viver o evangelho eu preciso de carregar a minha cruz. Eu preciso de fazer escolhas diárias, de me encher do Espírito Santo, de viver para o Senhor, ele é penoso e maravilhoso. E para a gente fechar, voltando aqui para o nosso verso que a gente mais conversou, no capítulo 5, no verso 18, não se embriaguem com o vinho, porque leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se você é solteiro aqui nessa manhã, se você está namorando, se você é casado, não importa como você está, o segredo é você se encher do Espírito o segredo é você se encher de Deus, porque o nosso tanque espiritual ele esvazia, nós somos como peneiras que a água vai passando, nós precisamos de estar constantemente parando no posto de gasolina e enchendo o tanque. Constantemente nos enchendo de Deus, caso contrário, gente, nós vamos começar a esperar que o nosso cônjuge enche o nosso tanque. Nós vamos começar a achar que o nosso namorado enche o nosso tanque, que a nossa amiga enche o nosso tanque, aí, meu filho, você vai capotar. Acabou, acabou. Por quê? Porque o Evangelho tem que descer da mente para o coração. Não adianta você também saber tudo da Bíblia e não viver nada. O Evangelho ele foi feito para ser vivido, para ser sentido, para virar cânticos nos nossos lábios, hinos. E é interessante que esse verso, ele fala assim, olha, é, depois nos nos sujeitarmos uns aos outros, ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros, como? Por a Cristo. E o que o temor a Cristo faz na minha e na sua vida? Primeiro, que o louvor, o, que, o temor, ele é caracterizado por é, 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 coisas que são, às vezes, que a gente acha que não tem uma ver uma com a outra. Primeiro é louvor, a segunda é espanto, a terceira é deleite. Temer a Deus é você achar Deus terrivelmente belo terrivelmente belo, maravilhosamente belo. Eu tenho, eu tenho um receio, um espanto em relação à pessoa de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão abraçado e tão pertencente e tão no colo dEle. Eu tenho deleite, mas eu tenho espanto. Isso é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa que você vai ser tomado de espanto diante da grandeza e do amor de Deus. Isso mostra que nós temos uma experiência com Deus e uma realidade com a pessoa de Deus e com a igreja que ele colocou para nós convivermos uns com os outros, ou seja, submetam-se uns aos outros. Eu vou ler uma frase e a gente vai orar, ok? É possível sentir-se loucamente apaixonado por alguém quando, na verdade... O sentimento não passa de atração por alguém que pode suprir as suas carências e tratar de suas inseguranças e dúvidas a respeito de si mesmo. Nesse tipo de relacionamento, em vez de servir e se doar, você fará exigências e exercerá controle. A única forma de não sacrificar a alegria e a liberdade de seu cônjuge no altar de suas próprias necessidades é voltar-se para o amante supremo da nossa alma. Se enche do Espírito Santo. Se enche de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vivemos casamentos plenos porque nós entendemos que nós somos responsáveis pela nossa espiritualidade, pela nossa maturidade emocional e pelo nosso compromisso futuro que nós temos com o nosso cônjuge. Vamos lá, Senhor, muito obrigado por essa manhã, juntos aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina que devemos nos submeter uns aos outros que nos ensina que nós devemos abrir mão ou tirar esse egoísmo, esse egocentrismo pecaminoso das nossas vidas, que é o maior inimigo do casamento, Senhor. Eu oro para que o Senhor quebre os nossos corações orgulhosos nessa manhã. Eu oro para que o Senhor revele a nós mesmos, Pai, as prioridades erradas que fizemos, Pai, que possamos nos arrepender diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor restaure é, relacionamentos e corações queimando pelo Senhor, com o verdadeiro temor, Pai, com pessoas, Pai, que são tão cheias do Teu Espírito Santo, que é como eles estivessem embriagados por vinho. Cheios de alegria, cheios de conversa, cheios de sorrisos, porque eles ficam como quem sonha. Senhor, dá-nos essa bênção, nos santifica e nos ensina que é lá de casa toda a doce palavra. A oração mais sagrada e é que nossa casa deve estar sobre a rocha que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém.